0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi. So, also meine Badehose habe ich an. Ohrstöpsel sind auch drin. Ich will ja kein Wasser ins Ohr kriegen. Jetzt noch die Schwimmbrille. Au, das zieht an den Haaren. Und jetzt die Flossen an. So. Jetzt einfach nur noch die Nasenkleppe drauf. Perfekt. Und jetzt bin ich bereit für die Badewanne. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Und während ich hier auf dem Startblock stehe, könnt ihr euch einfach ganz gemütlich auf den Rücken legen und in die Luft kraulen. Denn heute geht es bei uns ums Schwimmen. Und ich habe in der Checkerbude natürlich auch diesmal wieder einen Gast. Und das ist heute ein Seepferdchen. Das war natürlich nur ein Witz, aber er hat das Seepferdchen-Abzeichen. Bitte einen großen, tosenden und einmalig lauten Applaus für meinen heutigen Gast, Kilian. Hallo, lieber Kilian, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, Tobi.
1: Stimmt, was ich gesagt habe, ne? du hast das Seepferdchen-Abzeichen.
0: Ja, habe ich und auch den Frosch.
1: Wie, ein Frosch?
0: Beim ersten Schwimmkurs habe ich den Frosch gemacht. Ah. Und beim zweiten Schwimmkurs habe ich das Seepferdchen gemacht.
1: Wo hast du denn schwimmen gelernt und von wem und Wie?
0: Also davor habe ich das erstmal mit Schwimmflügeln in Seen. Und in Schwimmbädern mit meinen Eltern gelernt. Mhm. Und dann mit fünf Jahren bin ich in einem Schwimmkurs gekommen. Dann mhm. habe ich es noch mal ein bisschen besser gelernt. Und dann konnte ich schon ohne Schwimmflüge sehr gut schwimmen.
1: Bist du ein begeisterter Schwimmer?
0: Ja, richtig. Das ist einer meiner Lieblingshobbys.
1: Ah, cool. Siehst du, ich habe auch, glaube ich, so mit fünf Jahren oder vielleicht mit sechs Jahren schwimmen gelernt. Richtig, auch in einem Schwimmkurs. Und ich weiß noch, mir hat das damals irgendwie schon Angst gemacht. Also ich fand Schwimmen cool. Ich wollte es auch unbedingt lernen. Aber irgendwie war mir das alles nicht so geheuer.
0: Ja, bei mir auch nicht, so am Anfang. Also wasserscheu war ich da ein bisschen, ja, genau. aber ähm, jetzt, aber mit so ab vier Jahren oder ab fünf Jahren äh, hat es mir dann voll Spaß gemacht. So mit drei war ich so wasserscheu ein bisschen, aber mit vier oder fünf Jahren dann eben nicht mehr.
1: Und ich meine, es ist auch voll wichtig, dass man schwimmen kann. Wenn man jetzt von einem Boot ins Wasser fällt, ist es tatsächlich sogar überlebenswichtig und ob du es glaubst oder nicht, Aber es ertrinken in Deutschland echt mehr Menschen, als man denkt im Wasser, weil sie einfach eben nicht schwimmen können. So, aber neben den ganzen Tatsachen, dass es gesund ist und Spaß macht und überlebenswichtig, kommen wir doch mal zu deinen heutigen Checker-Fragen. Welche hast du mitgebracht?
0: Meine erste Frage ist, warum geht man im Wasser unter, wenn man nichts macht? Frage Nummer zwei lautet, welche Schwimmart ist die beste? Und meine dritte Frage, kann man durchs ganze Meer schwimmen?
1: Finde ich drei fantastische Fragen. Das Das checken wir für für euch. Lieber Kilian, bist du denn regelmäßig im Schwimmbad?
0: Also schon so 20 bis 30 Mal im Jahr, schätze ich mal.
1: Das ist wirklich richtig oft. Das ist ungefähr so oft, wie ich über den Zeitraum von 10 Jahren im Schwimmbad bin. Echt? Ich gehe echt nicht so oft. Aber für dich ist es echt ein richtig wichtiges Hobby, ne? Ja. Bist du lieber im Freibad oder lieber im Hallenbad?
0: Im Freibad.
1: Okay, also bist ein Sommerschwimmer. Ja. Was ist denn mit so in der Natur schwimmen gehen, wirklich im See oder in einem Fluss sogar?
0: Äh ja, das finde ich auch sehr cool. Mhm. Aber was ich nicht mag, sind die Wasserpflanzen im See.
1: Das verstehe ich. Ja. So Algen oder so Krams, ne, wenn die sich irgendwie ums Bein schlingen und so glitschig sind. Ja. Warst du schon mal im offenen Meer schwimmen?
0: Äh ja. Also, wir waren zweimal in Italien,
1: mhm.
0: aber man konnte da nicht so, also man konnte da schon schwimmen, aber jetzt nicht so richtig gut, weil wegen den riesigen Wellen und so und dann ist auch manchmal Salzwasser in, in die Augen gekommen und das hat, das hat sehr gebrannt.
1: Ich muss sagen, als ich ein Kind war, war ich mal, da war ich vielleicht zehn oder elf, da war ich mal in Frankreich auch im Urlaub und war da im Meer schwimmen. In der Bretagne sind riesengroße Wellen und die haben mich, kennst du das, wenn man am Strand schwimmt, aber die Wellen ziehen einen immer weiter raus aufs Meer. Ja. Boah, das habe ich, hab ich richtig Schiss gekriegt.
0: Ich hatte auch schon Angst bei den großen Wellen. Ja, ne? Die treiben da so einen weg.
1: Muss man ein bisschen aufpassen. Aber kommen wir doch jetzt mal zu deiner ersten Checker-Frage.
0: Meine erste Frage lautet, warum geht man im Wasser unter, wenn man nichts macht?
1: Ist es denn wirklich so? Geht man wirklich unter?
0: Ja, also schon. Deswegen ist es schon gut, wenn man schwimmen lernt.
1: Aber kennst du diese Position, die man im Wasser einnehmen kann? Wenn man die macht, also fast ohne was zu machen, dann geht man nicht unter, sondern schwebt quasi so auf dem Wasser. Kennst du das?
0: Ja, die kenne ich, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
1: Toter Mann nennt man die, oder so kenne ich sie zumindest. Echt? Wenn man wirklich auf dem Rücken liegt und ja, so die Arme so ausbreitet. Toter Mann ist vielleicht ein bisschen ein komischer Name. Es gibt auch Leute, die nennen das Seestern. Ich finde, das klingt viel freundlicher, weil man dann es sieht ein bisschen von oben aus wie ein Stern, weil man halt Arme und Beine von sich wegstreckt. Aber ich Kennt als toter Mann.
0: Wie geht das denn so genau?
1: Also du legst dich auf den Rücken, spannst unbedingt Bauch und Po ganz fest an und versuchst quasi mit wirklich einem angespannten Körper auf dem Wasser zu liegen. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass der Brustkorb ein bisschen rausguckt, also die Brust, weil da drunter liegt ja die Lunge und da ist Luft drin. Luft, weißt du, ist leichter als Wasser. Ja. Deshalb, wenn man einen Luftballon unter Wasser drückt, saust der ja hoch.
0: Ja, aber ein Mensch ist ja viel schwerer als der Luftballon.
1: Ja, da hast du recht. Es ist auch nicht so leicht. Also man muss das mit diesem toten Mann oder Seestern muss man wirklich üben. Also ich glaube, viele Leute haben auch Probleme, die Beine über Wasser zu halten. Da braucht man dann fast schon wieder ein bisschen Bauchmuskeln und so. Oh, guck mal, da meldet sich Checky, unsere schlaue Datenbank. Hau doch mal bitte auf den gelben Knopf.
2: Ob etwas untergeht oder nicht, hat mit der Dichte zu tun, wie man in der Physik sagt, was schwerer ist als das Wasser, sinkt. Was leichter oder genauso schwer ist, schwimmt oben. Menschen sind tatsächlich ganz gut dafür gemacht, im Wasser nicht unterzugehen. Weil der Körper zu einem großen Teil aus Wasser besteht, schwimmt er fast von allein. Und die Luft in der Lunge hilft eben auch. Das einzige Problem, Knochen und Muskeln sind etwas schwerer. Deswegen müssen Menschen eben doch Schwimmbewegungen machen, um nicht abzusinken.
0: Wir könnten hier auch noch was mit einem kleinen Minischwimmer in so eine Schüssel versuchen.
1: Wie du willst ein Experiment wagen. Ja. Was hast du da für ein Ding?
0: Ein kleinen Minischwimmer.
1: Ach, das ist so eine kleine Figur zum Aufziehen, ne? Ja. Und dann was macht er dann, wenn man den aufzieht?
0: Wenn man das aufzieht, dann bewegen sich die Arme und die Beine. Ah
1: ja, der macht Schwimmbewegungen einfach. Ja. Äh, ja, dann brauchen wir halt noch ein Schwimmbad für den, ne? Guck ja. mal, ich habe hier irgendwo Genau, hier habe ich eine Schüssel. Meinst du, die ist groß genug für ihn? Ja. Ich die Gießkanne. Ach doch, ich gieße da Wasser rein, ja? Diese Gießkanne gießt sehr langsam. Es dauert kurz einen Moment. Wenn irgendwer der gerade zuhört, jetzt dringt aufs Klo muss, ihr habt Zeit dafür. Da ist unser Schwimmbecken auch schon gefüllt. Ich versuche ihn einmal reinzulegen, ohne dass er Schwimmbewegung macht. Ja. Mal gucken, ob er untergeht oder schwimmt. Eins, zwei, drei. Ah ja, das ist also. Ohne weitere Umstände einfach untergegangen. Okay, das spricht ja schon mal sehr für Jackies Theorie, dass man wirklich als Mensch Schwimmbewegungen machen muss. Dann lass du ihn doch mal aufgezogen ins Wasser gleiten. Okay. Und jetzt ins Wasser. Und? Er schwimmt. Er schwimmt! Aber wie eine Eins. Ja. Jackie, was ist eigentlich mit dir? Kannst du schwimmen? Ich
2: bin eine Datenbank. Datenbanken können nicht schwimmen. Außerdem solltest du langsam wirklich wissen, dass Wasser nicht gut für meine Elektronik ist.
1: Ja, ich hab's mir ehrlich gesagt fast gedacht. Du bist wahrscheinlich eine von denen, die immer nur am Pool liegt, sich nicht ins Wasser traut, aber schon morgens früh ihr Handtuch ausbreitet.
2: Naja... Eigentlich schwimme ich die ganze Zeit. Als Datenbank schwimme ich in einem Meer aus Daten.
1: Wow, und du bist eine echte Poetin, Jackie. Sehr gut.
0: Ja, eines wollte ich auch noch wissen. Und zwar, ich habe mal gehört, es gibt in Israel einen See oder ein Meer, in dem man angeblich nicht untergehen kann.
1: Das stimmt. Es ist gut, dass du es erwähnst. Es ist das sogenannte Tote Meer. Klingt so ein bisschen wie der tote Mann, bei dem man auf dem Wasser liegt. Und das Tote Meer ist tatsächlich ein See, kein Meer. Und von dem hatten wir auch schon mal in der anderen Checkpoint-Folge gesprochen, und zwar in der Salzfolge. Wenn ihr die nicht kennt, liebe Leute, lohnt sich auch da mal reinzuhören. Und deshalb weiß ich schon, das Tote Meer hat die Besonderheit, dass da unfassbar viel Salz im Wasser ist. Äh, aber Jackie, du hast da bestimmt auch noch ein paar mehr Infos zu, oder?
2: Das Wasser ist dort fast schon dickflüssig, also eher wie Öl. Im Toten Meer liegt man im Wasser ganz ohne Luftmatratze wie auf einer Luftmatratze. Schwimmen ist dort fast unmöglich, weil man die Beine kaum richtig unter Wasser kriegen kann. Man treibt also gemütlich wie ein großer Korken auf der Wasseroberfläche.
1: Wir könnten doch eigentlich mal, fällt mir gerade so ein, du hast doch dein, dein Schwimmer-Experiment hier gerade dabei. Guck mal, ich habe hier doch irgendwo, ist hier auch noch, da, bisschen Salz. Was hältst du davon, wenn du mit meinem Salz dein Meer mal zu einem toten Meer machst und wir gucken, was dann mit dem Schwimmer ist? Okay. Warte, ich es dir.
0: Ich salze gerade das Wasser.
1: <lacht> das machst du mit sehr viel Hingabe.
0: Das macht voll Spaß.
1: Jetzt musst du nur ein bisschen mit dem Finger umrühren, damit sich das auflöst.
0: Oh, es riecht doch voll nach Salz.
1: Okay, dann lass den Schwimmer doch noch mal rein, bitte.
0: Warte. Der bleibt ziemlich weit oben. Noch
1: ein bisschen mehr als vorhin? Ja. Dann haben wir ja wirklich ein kleines totes Meer. Und wir haben jetzt auch deine Frage, glaube ich, beantwortet, oder? Ja. Dann hau doch mal bitte auf den grünen Gecheckt-Knopf. Auch wenn unser Körper zu einem großen Teil aus Wasser besteht, unsere Knochen sind auf Dauer zu schwer fürs Wasser. Also müssen wir uns bewegen, um an der Oberfläche zu bleiben. Nur in extrem salzigem Wasser geht das auch ohne Schwimmbewegungen. Gecheckt! Also ich habe das Gefühl, ich muss dieses tote Meer jetzt echt auf meine Reiseliste schreiben.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Also machen wir zusammen einen Ausflug ans tote Meer, oder wie? Ja,
0: und es ist halt cool, sich immer rumzutreiben, aber auf Dauer wird es auch ein bisschen langweilig, wenn man da nur rumschwebt.
1: Ja, das kann sein. Damit sind wir ja schon eigentlich bei deiner zweiten Checker-Frage.
0: Frage Nummer zwei lautet, welche Schwimmart ist die beste?
1: Finde ich eine schwierige Frage. Ich meine... Du bist der Schwimmer hier. Welche kennst du denn? Welche Schwimmarten?
0: Ich kenne Brustschwimmen, Kraulen, mhm. Rückenschwimmen, mehr eigentlich nicht.
1: Mir fällt noch Delfin ein.
0: Echt? Das schwimmt man da wie ein Delfin oder was?
1: Ja, ist ein bisschen so. Also ist eine schwierige Technik, muss ich sagen. Man hat die Beine immer die ganze Zeit zusammen und bewegt die so wellenförmig, so vor und zurück und auf und ab. Ja. Und währenddessen machen die Arme so ein bisschen so eine Bewegung wie beim Kraulen, aber gleichzeitig. Also man schmeißt die Arme so nach vorne gräbt sie ins Wasser, drückt das Wasser nach hinten und dann wieder von vorne. Und während das macht der Körper die ganze Zeit diese Bewegung. Es gibt auch Leute übrigens, die nennen das nicht Delfin, sondern Schmetterling. Ich habe es mal ausprobiert. Ich bin, muss ich dazu sagen, halt kein besonders guter Schwimmer. Aber das ist wirklich sau anstrengend. Was ist denn deine liebste Art zu schwimmen?
0: Brustschwimmen, weil ich das am leichtesten kann und es mir auch mal am meisten Spaß macht.
1: Und das ist wahrscheinlich wirklich das, was die meisten können und auch als erstes lernen, ne? Ja. Sag mal, Jackie, du alte Datenschwimmerin, gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass Brustschwimmen das ist, was man zuerst lernt?
2: In Höhlen in Ägypten sind Bilder an die Wand gemalt, auf denen man schwimmende Menschen sieht. Diese alte Höhlenmalerei deutet darauf hin, dass sich die Menschen bereits vor 4000 Jahren in einer Art Bruststil durchs Wasser bewegt haben. Später war das Brustschwimmen vor allem auch deshalb weit verbreitet, weil viele beim Militär, also in der Armee, das Schwimmen gelernt haben. Und beim Militär wurde das Brustschwimmen bevorzugt, weil dabei der Kopf über Wasser gehalten werden kann. So konnten die Soldaten immer die Befehle hören. Zwar lernen heute fast alle als Kinder das Schwimmen und nicht mehr beim Militär, aber Brustschwimmen ist in Deutschland auch heute noch die Schwimmart, die am häufigsten gelernt wird.
1: Letztlich ist ja auch egal, wie man schwimmt. Hauptsache, man kann sich über Wasser halten und geht nicht unter, ne? Ja. Und man kann wahrscheinlich auch ein bisschen rumprobieren und dann selbst rausfinden, was einem am meisten liegt.
0: Ja, also am schnellsten ist, ist glaube ich, das Kraulen. Aber das kann ich leider noch nicht so gut.
1: Also mit Schnelligkeit hast du, glaube ich, recht. Ich muss dazu sagen, ich kann das auch überhaupt nicht gut. Ich kriege diesen Rhythmus nicht hin. Kopf unter Wasser, zur Seite drehen. Aber was die Schnelligkeit angeht, glaube ich, ist es richtig. Weil in so großen Wettkämpfen, Olympia und so, gibt es immer eine Disziplin, die heißt Freistil. Das heißt, man kann den Stil, den man schwimmt, frei wählen. Man kann machen, was man will. Aber es geht um Schnelligkeit. Und fast alle kraulen dann. Also das ist ja wohl der Beweis dafür, dass Kraulen die schnellste Art von Schwimmfortbewegung ist. Ich glaube, Jackie will noch was sagen, was die beste Schwimmart angeht. Die blinkt ganz wild.
2: Für Leute, die Angst davor haben, dass ihr Gesicht nass wird, ist Rückenschwimmen am besten geeignet. Es ist auch die Schwimmart, die man am leichtesten lernt und die am besten für Nacken und Rücken ist. Sogar allein mit Beinschlag und ohne Armbewegungen kommt man auf dem Rücken voran. Nur sieht man eben nicht, wohin man schwimmt. Das kann in einem vollen Schwimmbecken
0: natürlich... Blöd sein.
1: Ja, also man sollte vielleicht einfach mehr Rückenschwimmen.
0: Vielleicht in einem See, wo es kein Beckenrand gibt und wo nicht so viele andere Schwimmer sind, könnte es gut klappen und wo man auch halt mehr Platz hat.
1: Na gut, aber damit haben wir doch Schwimmarten eigentlich besprochen. Ist deine Frage beantwortet? Ja. Jeder muss für sich selbst die beste Schwimmart finden. Die beliebteste Schwimmart in Deutschland ist das Brustschwimmen, die schnellste das Kraulen und die einfachste das Rückenschwimmen. Getschickt! Weißt du übrigens, welches Tier aus dem Tierreich noch einen wirklich abgefahrenen Schwimmstil hat?
0: Ja, ich glaube der Hai.
1: Okay, erzähl, warum? Wie, wie schwimmt der? Weil
0: der Hai ja sehr schnell schwimmen kann und ein Stimmt. hervorragender Schwimmer ist und das schon so beim angeboren ist.
1: Ich meinte aber ein anderes Tier, ich meinte ein Landtier, das trotzdem auch im Wasser gut unterwegs ist. Ich meinte den Elefanten. Echt? Elefanten sind ja riesig und sauschwer. Ja. können aber trotzdem schwimmen. Und das Coole ist, der nutzt seinen Rüssel wie so eine Art Schnorchel zum Luftholen. Also ich habe es noch nie in echt gesehen, aber es muss ziemlich cool aussehen. Töre. Genau. Dann lass uns doch mal zu deiner dritten Checkerfrage kommen.
0: Meine dritte Frage lautet, kann man durchs ganze Meer schwimmen?
1: Okay, also du meinst nicht nur ein paar Bahnen im Schwimmbecken, sondern einfach mal so durchs ganze Meer schwimmen.
0: Also ich glaube nicht, dass man es schafft, weil dann die Wellen einem verschlingen würden oder einem würde die Puste ausgehen.
1: Ja, aber wie bist du auf die Idee gekommen, diese Frage mitzubringen?
0: Weil ich solche Fragen noch nie gehört habe und weil die sehr selten ist. Und eigentlich finde ich die Frage cool.
1: Ich finde die Frage auch cool. Und ich habe auch eine Idee, wer uns super Auskunft geben kann. Ich habe eine Bekannte, Natalie Pohl. Die ist Schwimmerin und zwar keine normale Schwimmerin, sondern eine Extremschwimmerin, die in offenen Gewässern, also auch im Meer unterwegs ist. Und ich glaube, die ist genau die Richtige. Was hältst du davon, wenn wir die kurz anrufen?
0: Ja, hey,
1: cool. Ja? Dann, ja. dann wähle ich mal kurz. Warte. Hallo, hier ist Nathalie Pohl. Hallo, Nathalie, hier ist Tobi.
3: Hallo, Tobi.
1: Hast du eine Sekunde für Kilian und mich? Klar. Du, also wir sind im Checkpot zum Thema Schwimmen. Und es gibt eine Checkerfrage, bei der, glaube ich, du diejenige bist, die uns am allerbesten weiterhelfen kann.
3: Ja, da bin ich gespannt. Was wollt ihr denn wissen?
1: Also wir überlegen, ob es möglich ist so lautet die Frage, durchs ganze Meer zu schwimmen. Und ich habe mir gedacht, wenn das jemand kann, dann halt du, weil du bist eine Extremschwimmerin.
3: Also ich glaube, durch das ganze Meer kann man nicht schwimmen. Also man kann (lacht) jetzt zum Beispiel nicht äh, irgendwie von Portugal, von Lissabon zum Beispiel nach Amerika, nach New York schwimmen. Das ist viel, viel, viel zu weit. Aber was man schaffen kann, es gibt so Stellen im Meer, wo die Länder relativ nah aneinander sind und da kann man dann tatsächlich durchschwimmen. Also habe ich auch
1: schon gemacht. Also ich kenne zum Beispiel eine Stelle, der Ärmelkanal. Das ist zwischen Nordfrankreich und Großbritannien. Da ist das nicht so breit. Ist das sowas?
3: Genau, also von England nach Frankreich kann man schwimmen. Das habe ich auch schon gemacht.
1: Echt? Krass.
3: Das war auch das allererste... Mal, dass ich durch das ganze Meer geschwommen bin.
1: Wie weit ist das?
3: Ähm, Das sind 35 Kilometer.
1: Wahnsinn, das kann ich nicht mal laufen. Du schwimmst das.
3: Ja, es hat auch elf Stunden gedauert, aber ja, kann man schaffen.
1: Sag mal, ich habe mal gehört, es gibt irgendwie verschiedene Meerengen, die so Extremschwimmerinnen wie du gerne schaffen wollen. Wie ist das nochmal genau?
3: Also es gibt sieben, genau, und davon habe ich jetzt auch schon sechs Stück geschafft, also mir fehlt nur noch eine.
1: Oh, wow. Und welche ist die längste Strecke, die du im Meer geschwommen bist? Das waren fast 45
3: Kilometer.
1: Nicht dein Ernst
3: auf Hawaii. Das ist von einer Insel zur anderen gewesen. Mhm. Und da bin ich äh, über 15 Stunden
1: geschwommen am Stück. Wirklich? 15 Stunden? Also ich meine, irgendwann wird es ja dunkel. So ein Tag ist ja auch irgendwann vorbei.
3: Ich habe angefangen mit dem Schwimmen, als die Sonne untergegangen ist, Mhm. damit ich im Hellen dann ankomme. Und was da besonders schwer ist, ist, dass man das wird, also was mich begleitet, dann kaum noch sieht oder ich habe zum Beispiel da nur eine kleine Lampe an meiner Badekappe, die die ganze Zeit blinkt, damit mein Team mhm. mich noch sehen kann im Meer.
1: Okay, aber du hast ein Team dabei. Genau,
3: also in 15 Stunden muss man ja auch mal was trinken. Ja, ja. <lacht> dann, genau, die geben mir dann jede halbe Stunde an einem Seil ist eine Flasche befestigt und die kriege ich dann zugeworfen.
1: Mhm.
3: Manchmal musste ich auch schon aufgeben, ähm, weil die Wellen zu hoch waren und
1: auch die Strömung zu stark. Aber das ist doch schon auch gefährlich, so im wirklich offenen Meer über dutzende Kilometer frei zu schwimmen.
3: Genau, in Hawaii ähm, zum Beispiel hat mich so kurz vorm Ziel eine der giftigsten Quallen der Welt berührt. Und man sieht die gar nicht, wenn man schwimmt, weil der Körper von der Qualle an der Wasseroberfläche ist und nur die Tentakeln unter Wasser, wo ich dann auch reingeschwommen bin. Und die können bis zu 40 Meter lang werden. Also der Körper ist super klein, aber die Tentakeln sind eben super lang.
1: Und giftig. Und super giftig, ja. Und, Und was ist dann passiert? Hast du das sofort gemerkt?
3: Also in dem Moment merkt man eigentlich wie so einen stechenden Schmerz. Und dann so ein paar Minuten danach wird der Schmerz noch stärker, bevor er dann irgendwann ein paar Stunden später wieder ein bisschen besser wird. Aber selbst auf dem Boot hätte die Schmerzen ja nicht nachgelassen. Klar. Und kurz vorm Ziel nach 15 Stunden schwimmen wollte ich dann nicht aufgeben. Ja,
1: das verstehe ich. Also wirklich, das ist mein größten Respekt. Jetzt hast du ja gesagt, sechs von diesen sieben bekanntesten Meerengen hast du schon geschafft. Welche fehlt dir noch?
3: Der Nordkanal, das ist zwischen Nordirland und Schottland. Mhm. Da gibt es auch wieder ganz viele Quallen, die sind besonders groß ähm, und das Wasser (lacht) ist auch ähm, extrem kalt. Also selbst im Hochsommer, wenn ich schwimme im September, wird das Wasser wahrscheinlich so um die
1: 14 Grad nur haben. Wahnsinn. Weißt du schon, wie du feierst, wenn du all diese sieben Meerengen vollendet hast?
3: Ja, ich glaube, da mache ich eine ganz große Party.
1: (lacht) (lacht) Die hast du dir dann aber auch wirklich verdient. Nathalie, vielen, vielen Dank. (lacht) Danke, Tobi. Bis bald, mach's gut, tschüss. Ciao. So, lieber Kilian. Jetzt hast du dich vorhin beschwert über so Wasserpflanzen, die vielleicht manchmal an deinen Beinen sind, wenn ja. du im See schwimmst. Und jetzt stell dir vor, du triffst so eine Riesenqualle, wie Natalie davon oh, erzählt hat. Oh, das
0: wäre noch blöder. <lacht> ja. Ich hätte einen Riesenschock gekriegt.
1: Ja, ne? Ich auch. Ich finde, sie ist krass mutig.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ist deine Frage gecheckt? Ja. Extremschwimmerinnen und Extremschwimmer schaffen es, an Meerengen wie dem Ärmelkanal tatsächlich durchs ganze Meer zu schwimmen. Das ist aber eine riesige Herausforderung und auch echt gefährlich. Gecheckt. Lieber Kilian, damit haben wir drei von drei Checker-Fragen geklärt.
0: Es hat voll Spaß gemacht. Finde ich auch. Und jetzt musst du wie immer am Ende noch, Achtung, ein Geheimnis verraten.
1: Okay, ich habe zwei Schwimmgeheimnisse. Du kannst dir eins aussuchen, okay? Ja. Eins hat was mit Robben zu tun und eins hat was mit Meerjungfrauen zu tun. Welches möchtest du hören?
0: Ähm, das mit Robben. Äh, nee, das mit Meerjungfrauen.
1: Ich habe in meiner Fernsehsendung Checker Tobi mal den Schwimmcheck gemacht. Und ich habe da ganz viele coole Leute getroffen, die abgefahrene Sachen im Wasser machen. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat mich mitgenommen zu einem Meerjungfrauen-Schnupperkurs, würde ich mal sagen. Und das ist ganz cool. Die ziehen sich so Flossen an. Die ziehen sie über ihre Beine bis zum Bauch. Und dann können sie die Beine auch nicht mehr bewegen. Und am Ende von diesem hautengen, dünnen Flossenstoff ist tatsächlich eine Flosse... Und dann sieht man aus, als wäre man eine Meerjungfrau oder in meinem Fall ein Meerjungmann. Und dann kann man auch die Beine gar nicht mehr anders bewegen beim Schwimmen, als einfach eben die ganze Zeit so zu machen, wie man es auch beim Delfin schwimmen macht. Ja. Yeah. Und dann sieht äh, ein bisschen lustig aus. Und ich bewegte mich da durchs Wasser wie eine grazile junge Meerjungperson.
0: Das ist voll cool.
1: Finde ich auch. So, mein Lieber, wir sind damit am Ende. Wir klettern quasi aus unserem Schwimmbecken raus. Und für euch da draußen, wer noch nicht genug gehört hat, der kann gerne noch eine andere Trackpod-Folge anklicken. Da kann man nie genug von hören. Oder auch mal ins Lachlabor reinhören. Da untersuchen meine Kollegen Tina und Mischa immer eine ganz verrückt lustige Frage. Zum Beispiel, kann man in geschmolzener Schokolade schwimmen? Das haben die beiden erforscht und ich meine, am Ende, wenn wir drüber nachdenken, vielleicht ist ja auch das beste Schwimmart, einfach in Schokolade zu schwimmen. Was denkst du? Würdest du das gerne ausprobieren?
0: Mm, nein, ich würde sie lieber essen.
1: <lacht> okay, alles klar. Also ob das denn funktioniert oder nicht, das findet ihr im Lachlabor raus, zu finden in der ARD-Audiothek. Kilian, mir hat es mega Bock gemacht mit dir. Vielen lieben Dank.
0: Immer gerne. Mir hat es auch voll Bock gemacht.
1: Super. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
2: und Regie Mischa Drauz, Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Hallo Leute, ihr habt Lust
0: auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.